0: En los primeros días del transporte aéreo, las aeronaves exigían al piloto una alta tensión continua para poder volar de forma segura. Esto creaba una alta exigencia de atención que por lo general creaba mucha fatiga, especialmente en vuelos largos. El primer piloto automático llega a diseñarse para realizar algunas tareas del piloto y aliviar las cargas de trabajo. En aquel entonces, principalmente controlaba los tres ejes del avión, los cuales son el longitudinal, el lateral y el vertical. Hoy en día, el piloto automático es una herramienta sumamente necesaria y sofisticada. Entre sus funciones puede llegar a controlar el rumbo, altitud, velocidad, cuándo iniciar el descenso y en algunos casos puede aterrizar por sí solo. Mayday, 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 Me dispongo. A ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Este es un lema que siempre leemos, ¿para qué? Para disponer nuestro corazón y para que todos sepamos que no venimos aquí a solo ser espectadores, sino a realmente aprender y para ver qué tiene el Señor para nosotros. Dios nos va a confrontar. Muy bien, a lo que vinimos. Quiero leerles, vamos a ir a Mateo 25, capítulo 25, capítulo 25. Eh, a partir del versículo 14 al 30 vamos a leer una historia Y vamos a, a trabajar con este texto eh, Mateo capítulo 25 del 14 al 30 dice El reino de los cielos será también como un hombre Que al emprender un viaje llamó a sus siervos Y les encargó sus bienes A uno le dio cinco mil monedas de oro A otro dos mil y a otro solo mil A cada uno según a cada uno según su capacidad, luego se fue de viaje. Versículo 16: El que había recibido las cinco mil monedas fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas Llegó con las otras cinco mil Señor dijo usted me encargó cinco mil monedas Mire he ganado otras cinco mil Su señor le respondió hiciste bien Siervo bueno y fiel En lo poco has sido fiel Te pondré a cargo de mucho más Ven a compartir la felicidad de tu señor Llegó también el que había recibido dos mil monedas Señor informó usted me encargó dos mil monedas Mire he ganado otras dos tu señor le respondió hiciste si bien siervo bueno y fiel has sido fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más Ven a compartir la felicidad de tu señor Después llegó el que había recibido solo mil monedas Señor explicó yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra Mire aquí tiene lo que es suyo pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no es sembrado y recojo donde no es esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las monedas, las mil monedas y déselas al que tiene las diez mil. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Una historia un poco dura, ya vamos a trabajar con este texto y vamos a ir un poco más adelante, vamos a volver al texto. Pero estamos en una serie, Mayday se llama la serie, es pues una serie de cuatro y esta es la segunda parte de la serie. Estamos, eh, Hoy toca piloto automático, así se llama. La enseñanza de hoy, piloto automático. Y si no vio la primera, por favor, devuélvase, vaya a YouTube, a nuestro canal y vea la primera que dio el pastor don Alejandro Castro acerca de las instrucciones de vuelo. Lo que queremos que tengan ustedes con esta serie es un crecimiento integral. Así que si no ha visto la primera, por favor, vaya, véala y disfrute de esta y de las próximas dos. ¿ok? Entonces, piloto automático, ahí vimos que el piloto automático se desarrolló en los tiempos de la aviación, a principios de los tiempos de la aviación, porque el piloto terminaba completamente agotado. Principalmente en viajes largos era muy complicado. Imagínense tener atención en un viaje de 8 horas todo el tiempo así y diseñaron el piloto automático para hacer más cómodo o aliviar las cargas de trabajo del piloto. Ahora ahora es muy sofisticado, ahora hasta casi que aterriza solo el avión. Y según unos pilotos amigos me dijeron que Siempre va el piloto, el capitán y un segundo a bordo donde uno puede dormir y el otro está despierto y se turnan en vuelos largos. Casi que todo lo hace el avión. Pero tienen que estar, tienen que entender, tienen que saber todo en caso de una emergencia porque ahí sí tienen que ser un piloto de verdad. Pero entonces, ese es el piloto automático, todos sabemos, y no solo en los aviones existe. Están en los barcos, están ahora hasta los carros Tesla, parece que pueden andar casi que solos y pronto vamos a tener más piloto automático, más sofisticado. Entonces, lo que queremos con esto es relacionarlo con nuestra vida, por supuesto. Ahora, muchos de nosotros sucede que vivimos en piloto automático. Los psicólogos, esto es una expresión popular, el piloto automático, y es básicamente cuando andamos... Debido a las costumbres o hábitos que hemos desarrollado a través del tiempo o a través de la vida Simplemente estamos andando por la vida Nos levantamos, comemos, eh, vamos a trabajar, volvemos y volvemos, dormimos y volvemos a levantarnos, comemos Y hacemos exactamente lo mismo y parece que muchos de nosotros ya estamos viviendo en piloto automático Muchos de nosotros ni siquiera podemos enfrentar lo que realmente somos en nuestro interior sucede algo porque todos tenemos algo y nos da miedo enfrentar la realidad de lo que somos. Nos da miedo. Vean, los psicólogos dicen que este piloto automático es muy similar, es sinónimo a la zona de confort, a la zona de comodidad. Es una zona cómoda donde no sucede absolutamente nada. Vean lo que dicen algunos psicólogos ¿Qué es esto. Algunos lo han definido como un estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Así de fuerte. Otros, justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgar, no vivir. Es un lugar muy cómodo donde no pasa absolutamente nada. Lo que pasó, ya pasó. Me gusta estudiar mucho el cerebro y, y la neurociencia porque así entendemos un poco más el comportamiento de los seres humanos. Hasta ahora estamos entendiendo un poco más nuestro cerebro y tenemos 20 años de estudio. Ya podemos entender un poco más los comportamientos. Y ellos dicen que hay una memoria procedural. Dicen que esa memoria existe y es la que nos permite andar en bicicleta y poder ver el atardecer, poder saludar o poder manejar y poder estar en una reunión hablando, no en Zoom ni viendo, pero sí escuchando y mi cerebro está en otro lado. ¿Por qué? Porque tengo esa memoria procedural, tiene que ver con la experiencia y con los hábitos que he tenido a lo largo del tiempo. Por lo tanto, mi cerebro ya no quema energía. Es un piloto automático, hace las cosas por sí solas. No quemo energía, no requiere riesgo, no requiere esfuerzo, no requiere casi que solo estar despierto, requiere. Entonces, muchas veces de nosotros estamos así. Y no es mala la memoria procedural, el cerebro funciona así, pero dicen los estudios que si vivimos de esa manera nos envejecemos más fácilmente. De hecho, que si usted quiere proteger y tener un cerebro saludable, siempre tiene que ponerle al cerebro retos, tratar de aprender cosas nuevas, salirse de la rutina, y así usted tendrá un cerebro más saludable. ¿Sabía eso? Y todavía es peor después de los 65 años. Si usted deja de aprender Empieza a bajar de un modo impresionante Empezamos a desgastarnos Como que la vida pierde sentido Muchos de nosotros ni siquiera tenemos nada que hacer Nada más vivimos ¿Cuántos de nosotros si lo pasamos al matrimonio Nada más nos casamos una vez y ahí a lo que salga Y después nos quejamos Porque nunca invertimos un solo minuto al matrimonio y ustedes saben que el matrimonio es como ir al gimnasio. Si no está casado, igual, el noviazgo es como un gimnasio. Yo antes de casarme con mi esposa, leíamos libros de matrimonio y de noviazgo para mantener una relación sana. Tenía la facilidad, mis papás eran los pastores de matrimonios y tenía un montón de libros y yo los leía y tenía un montón de ventaja y por eso nuestra relación era sana y lo es. Pero si no invierto en las cosas, si no salgo del piloto automático, me voy a quedar en una zona de comodidad y de repente va a venir una turbulencia y voy a tener que agarrar esa, esa, esa manivela y puede que sea muy tarde. Y le echamos la culpa a Dios porque no se apareció, porque ¿a dónde está Dios? Pero ¿cuántos de nosotros venimos a la iglesia en piloto automático? Por costumbre, me siento aquí. Y están en la alabanza como espectadores. Y no entienden que esta alabanza es para que usted adore. Le dedique un tiempo a su interior. Que las prédicas, las enseñanzas son para que usted pueda sentarse. Recapacitar y decir ¿qué me quiere decir hoy Dios? Hay gente que recibió a Cristo hace 20 años. Y siguen siendo exactamente las mismas personas. Porque estamos en piloto automático. Y salir del piloto automático exige esfuerzo, exige caminar, dar un paso. Hay que incomodarse, sí es incómodo, pero no nos gusta arriesgarnos. Muchos estamos dormidos y a punto de morir espiritualmente hasta que venga una turbulencia y nos muevan. Porque recuerden, los van a mover, ya vamos a leer, pero hasta que no venga una turbulencia no despierto. Hasta que no terminé con el novio, no despierto Hasta que no sucedió algo en mi matrimonio, no despierto Hasta que me quedé sin amigos, no despierto Dejé de tener siete amigos y la culpa de ellos Mía no, de ellos Porque soy cero intencional Porque no muestro interés Porque no cuidé el matrimonio Pero ¿a dónde estuvo Dios porque podemos vivir en una zona de comodidad, en una zona de confort sin darnos cuenta. Es un piloto automático y como estoy ahí cómodo, no pasa nada. Y Dios no se mueve en la zona de confort. Póngame atención, Dios no recompensa la mediocridad. No se puede mover de acuerdo a su palabra, ya vamos a ver. Nunca se puede mover cuando alguien está cómodo. No es parte de la Biblia, esa zona no está en la Biblia. Dios nos manda otras cosas, veamos un poco Proverbios 4.18, dice lo siguiente Más la senda del justo es como la luz de qué, de la aurora, que va en, coopere conmigo, que va en aumento Hasta que el día es perfecto, diga conmigo mi vida va en aumento, siempre, esa es la vida que Dios quiere para usted Va en aumento, por eso el apóstol Pablo Llegó y dijo en Filipenses 1.6 Dijo estoy seguro, Pablo sabía Estoy seguro de que el que empezó la buena obra La perfeccionará hasta el día en que venga Jesucristo Él estaba seguro de que él va en aumento Él nos va perfeccionando Pero a la gente cómoda no puede perfeccionar Porque hay una parte que es suya y una parte de él y él recompensa a los que dan la milla extra, a los que van caminando. Y cuando usted pone el piloto automático, usted le está diciendo a Dios, aquí me quedo. Y recuerde, lo que algún día aumentó tu capacidad, otro día te va a limitar. Apunte esta frase, lo que un día aumentó su capacidad, al otro día lo va a limitar. Usted un día se graduó, yo me gradué de ingeniero. Y en ese día me celebraron, todo el mundo me aplaudió, me llevaron a comer mis papás. Y celebramos porque aumenté como persona. Pero ocho años después, ¿usted cree que el título es suficiente? Si me quedo con eso, estoy totalmente limitado. Lo que algún día me aumentó, al tiempo te limita. Uno no se puede quedar ahora con el título de ingeniería. Después la maestría ya no es suficiente. Y después ya no es suficiente. Porque Dios quiere que vayamos en aumento, nuestra vida tiene que ir en aumento en el ámbito profesional, emocional y espiritual. Estamos hechos para crecer. Dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo crecemos? Siempre. Solo los fines de semana. No, siempre dice. Siempre creciendo todo el tiempo. La obra de Dios crece siempre. Porque dice en Juan, mi padre hasta el día de hoy trabaja, dijo, dijo Jesús. Él sigue trabajando en la gente y él quiere ampliar su obra a través de usted y en usted. Siempre quiere que crezcamos. Está bien descansar y no me malinterprete. Los hábitos saludables son buenos. Pero en el momento que estás haciendo las cosas sin esfuerzo Estás en piloto automático Te vas a estancar Y Dios quiere que usted crezca siempre Porque la aurora del justo va en aumento todos los días Hasta que el día sea perfecto ¿Cuántos creen eso? Usted cree eso ¿verdad? ¿Cuántos quieren eso? Todos queremos eso Mateo 25 del 14 lo que leímos es muy interesante porque dice el reino de los cielos es semejante a qué. Dice que cuando la Biblia dice eso es que así opera. Póngame atención, esa historia la contó Jesús, su Dios, su maestro. La contó Jesús y dijo así opera, entiendan esta parábola que les voy a contar. Así es como opera el reino de los cielos. No la tierra, el reino de los cielos. A un amo que agarró a tres siervos y les repartió bienes. A uno le dio cinco, al otro dos y al otro uno. Y ese amo se fue por un tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ese amo es Jesucristo, es Dios. Llegó a la tierra y repartió. Y dijo, van a nacer seres humanos. Y a cada uno les voy a dar habilidades, talentos y dones. A cada uno. Y todos van a dar cuentas de lo que yo di. Todos me van a decir si fueron buenos mayordomos o malos mayordomos. Algún día ese amo, sea Jesús, va a venir y le va a rendir usted le va a rendir cuentas a él y le va a preguntar, Andrés, te di estos talentos, estos dones, ¿qué me entrega? Unos lo hicieron bien y otros lo hizo mal. A todos nos reparte por diferente, diferentemente. A uno le repartió cinco, a otros dos, y a otros uno, eso quiere decir que todos tenemos algo que dar en la tierra. Todos. No es excusa, si usted ahí tiene una voz que dice yo no sirvo para nada, es mentira. Dios te dio dones y talentos para crecer y para ir en un aumento. Y Él nunca le va a pedir algo a alguien que no le dio. Nunca, porque le es justo. ¿Cuál de esos siervos ha sido usted hasta el momento? ¿Puede usted decir que está en piloto automático o está fuera de la zona de confort siempre creciendo en él? Estos siervos lo hicieron bien y él respondió, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, te pondré a cargo de más. Pero el siervo malo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque primero dijo, Señor, sé que eres hombre duro, eso quiere decir que nunca se atrevió a conocer a Dios Póngame atención Nunca se atrevió a conocer a Dios Porque Dios no es duro, sino es amoroso Es un reino de gracia, de misericordia Todos los días son nuevas las misericordias Es un reino de perdón Y le dice, eres duro ¿Quién dice que soy duro? Y así, recoge donde no has esparcido Y así, ¿Quién le dijo eso? Le vengo a pedir a usted de vuelta lo que yo le di Así que no mientas Eres un vagabundo Mientras que los otros cuando les dio el dinero Se pusieron a negociar Y la palabra negociar Negociante tiene que ver con Adversidad al ocio No querían ser vagabundos Se pusieron a trabajar Para ver cómo multiplicar Lo que él les había dado Es muy interesante Que lo que este hombre fue Fue vagabundo Se quedó en un piloto automático Por el resto de la vida y yo le dijo siervo malo Ahora La última parte del texto Es muy duro porque le dice Échenlo fuera Y ahí será el rechinar Y el crujir de dientes Ese es el infierno No malinterprete Esta palabra, este, este siervo no era un cristiano Que simplemente no hizo nada Entonces fue al infierno No, aquí sabemos que el que no hizo bueno Fue porque nunca conoció a Dios Nunca tuvo fe por lo tanto eso fue lo que lo condenó a él La palabra dice el que no cree Solo se condena Porque Jesús vino a salvar al mundo Y no a condenarlo Todo aquel que cree en mí Será salvo Ahora él no creyó por eso se fue al infierno Pero el punto aquí no quiero entrar a ese punto El punto aquí es que no hizo nada Con lo que le dio Muchos estamos en esa zona Y no hacemos nada Y algún día Dios va a venir Y va a pedir cuentas pero interesantemente lo que hizo que él no caminara fue el miedo Tuve miedo dijo ¿Y por qué tienes miedo? Porque requiere esfuerzo Porque hay incertidumbre Porque no sé si el proyecto va a salir Porque no sé qué va a pasar Enfrentar Es tiempo de perdonar Es tiempo de enfrentar lo que somos Lo que cada uno ha construido a través de la vida Es tiempo de darle frente y decir Voy para adelante El Señor quiere que yo vaya para adelante Pero si no Trabajamos No hay milagros Hay gente que me dice El Señor no se mueve en mi vida Y yo, ¿y qué hace usted para que Él se mueva? ¿Qué hace cada uno de nosotros Para ver un milagro? La fe tiene que ver con salir De la comodidad Porque la fe es actuar Como habíamos explicado hace poco es ir hacia adelante aún sin ver el resultado, sin saber lo que voy a esperar. Y cuando usted tiene fe, acciona. Y entonces esa fe se convierte en poder. Y él puede aplicar un poder en la gente que camina, pero no en los vagos. ¿Cuál es su crisis? ¿Cuál es su situación? Piense cuál es, en qué momento está usted. Y piense si no entraba en un piloto automático piense si ha invertido tiempo en lo que está pasando Porque muchas veces es culpa de nosotros La mayoría de las veces Estamos ahí por no invertir Y por no salir de esa zona de confort Y hay zonas Hay momentos donde entramos en una zona de confort En cierta temporada O en cierta área Puede que en el ejercicio usted no esté en zona de confort Pero puede que lo espiritual está muerto Hay gente que es cristiana como dije antes Y que no ha visto el poder de Dios Y el Señor quiere sacarlos de ahí Me encanta la historia del pueblo de Israel Porque en, dice en el versículo 32 en Números 13 Dice, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vivimos son enormes. Hasta vimos anaquitas Comparados con ellos parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría, valdría morir en el desierto ¿Para, que nos, ¿Para qué nos has traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada Y que nuestras esposas y nuestros niños Se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían Escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto Vean qué interesante? El Señor los saca de Egipto Los pasa por el desierto Abre el mar rojo Ven maravillas Hay éxito Ven cosas nuevas Viene comida del cielo Se quejan del pan Entonces les manda pollitos Comen pollo Pan Comen de todo Vienen Salen de ahí Llegan a la tierra prometida Mandan a dos espías Ahí es donde estamos Van José y Caleb Más otros diez Cuando llegan dicen Es que la tierra tiene gigantes Son muy grandes esos nos van a matar Nos queremos quejar Y empiezan contra Moisés El líder de ellos Devuélvanos Vamos de vuelta a Egipto Era mejor estar allá Y Dios les dice ¿Pero qué les pasa? Si estoy presentándoles una tierra nueva Ah, pero no quieren conquistarla No quieren entrar a luchar No quieren entrar porque tienen miedo Entonces, ¿qué fue lo que pasó? pasó? Ninguno vio la gloria de Dios más Ninguno vio la mano Moverse más ¿Por qué? Porque pusieron el piloto automático Y no les dio la gana moverse 40 años estuvieron dando vueltas En el desierto Y Dios esperó a que todos murieran Para que la siguiente generación Pudiera conquistar Muchas veces No quieres moverte del piloto automático Porque ya sufriste un éxito ya pasó, entienda, ya pasó, ya se graduó Aquella relación ya pasó Aquel éxito, eras bueno en algo Fuiste campeón en aquello, ya fue Hace cuánto, 10 años, uh, ya fue Y ahora hay otra tierra prometida Que el Señor te está dando Que te quiere entregar Pero sí, parece imposible de conquistar Y tienes que ir con todo para ir que hay gente grande, pero entre más grandes sean, más la gloria y el milagro va a ser. Cuando David se enfrenta a Goliat, todos decían, no, muy grande, está loco, yo no me meto con él, demasiado grande. Mientras que David decía, entre más grande mejor, porque más fácil pegármelo. ¿Cuántos de nosotros podemos salir de la zona y creer que nuestra vida va en aumento espiritualmente y que vamos a ver milagros diferentes porque quiero moverme. Eso sí implica leer la palabra, orar más, ser intencional, venir a la iglesia, un grupo paz. Quiero conocerte Señor. Voy a meterle ganas a mi matrimonio. ¿Quiere mejorar mi matrimonio? Le meto al matrimonio. ¿Quiero mejorar profesionalmente? Pues voy a dar la milla extra. Y sé que el Señor se va a mover en milagros. Ahí es donde se mueve el Señor. Pero si me quedo quieto. Dios no se va a mover. Le va a decir. Ande por el desierto. Devuélvase. Que pasen 40 años. Hasta que usted le dé la gana a moverse. Yo me muevo. Hasta que usted quiera entrar a su tierra prometida, yo voy a entrar. Aquí no es si yo voy, aquí el punto es si quieren llegar. ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué Dios tienen ustedes? ¿Me creen? Aún cuando las cosas que se ven imposibles, yo las puedo hacer. Solo ocupo un, ocupo un poco de intención de parte de ustedes. Y verán cosas grandes, el milagro llegará, se mejorará tu matrimonio, tu relación, tu vida espiritual, tu ansiedad, tu estrés Pero hay que invertir y hay que salir de la zona, costará dinero seguramente porque en este mundo todo cuesta Y el tiempo es dinero, vas a tener que ir a meterte un curso Hacer la paz con tu pasado Al taller de finanzas para, organizar, para ordenar las finanzas Vas a tener que ir Meterte en un grupo paz Empezar a conocer gente cristiana Que te lleve más alto Que tenga un balance en la vida Es la única manera Hoy el Señor te dice Hay algo especial para ti Pero necesito que desconectes el piloto automático y que vengas a conocerme Porque yo el Dios de poder El Dios de milagros Voy a estar con ustedes Amén